0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Apartamento 406. Hoje a gente vai começar a fazer um, um episódio um pouquinho diferente. Hoje a gente fala com a Julinha Serioni. Ela criou o projeto Silêncio Não é cochicho. Eu estou aqui com a BBL de Andrade. Julinha, acho que. Eu espero que tenha falado o seu sobrenome correto, acertei.
1: <risos> Sim, tá certo.
0: <risos> e é o seguinte, a Julinha trampa com som direto, é, dá um pouquinho do currículo dela. Ela fez cinema na FAP, fez um curso de som na IC, que foi onde a gente se conheceu, e ela fez um, um curso na Incuba, né? Que você fez sobre som direto. Quer falar um pouquinho desse, dessa experiência lá?
2: Boa noite, galera! Antes de mais nada, é, antes de falar da minha experiência, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui. É muito legal para mim, tô muito feliz. Eu espero que eu possa contribuir, enfim, nessa Nessa noite aqui nesse diálogo. Bom, sobre a minha sobre a minha carreira assim, mais acadêmica, né? Eu fiz faap sim, fiz um curso durante a faculdade na IC. E logo na sequência eu fui pra Cuba fazer um curso de som direto lá. Era som direto e tinha um finalzinho de som pra realidade virtual, assim. Som imersivo, né? E... Lá na escola de cinema, na ECTV. E foi muito foda, porque... Primeiro que lá é uma escola super referência, né? Assim, pra cinema da América Latina. E segundo que foi um momento de aprofundar muitos conhecimentos, assim. Eu tinha tido aula de som na faculdade, que foi uma coisa bem por cima, né? Na faculdade a gente tem um pouquinho de tudo, então acho que a gente pode ter um pouco de tudo pra escolher, né? E aí depois indo pra lá, eu pude ver mais perto, assim, mais profundamente o que era o som direto e que era isso que eu queria fazer, assim, foi muito legal.
0: Pô, legal. Ah, lembro que eu te conheci, acho que você já, queria, já tava na cara que você queria som, né?
2: Assim. <risos> é, acho que sim, mas... Lá, uma, lá é super intenso, né? Você, você mora... Tre... Eu morei um mês na, na escola de cinema lá E você só fala disso, tipo, 12 horas por dia de aula Então ali é assim, eu vai ou eu vai, sabe? Você, você entende mesmo se você quer seguir essa área E também lá que eu pensei um pouco nesse lance de seguir no, futu... no futuro, né? Uma área mais acadêmica Tentar, enfim, dar aulas e entender bastante para poder passar meu conhecimento
0: Legal! E aí, é, nesse momento, você tá com um projeto, que é o Silêncio Não É Cochicho, que como que surgiu a ideia de criar <risos> esse Instagram, essa trocar esse, trazer um pouquinho de conhecimento de som pra galera?
2: Cara, é muito louco, porque eu tinha já esse nome, a ideia de, de fazer um Instagram, de postar algumas coisinhas, há um tempo já, acho que há uns, há uns três anos, talvez, talvez mais acho que três e... e eu não tinha tempo né porque eu saí da faculdade, fiz esse curso comecei a filmar então é longa série são 12 horas por dia, 6 para um a gente quase não tem folga. Eu não tinha tempo de pensar nesse projeto, de pensar em Instagram. Eu mal entro no meu Instagram, na verdade. Então eu não conseguia né, levar adiante o lance de passar esse conhecimento pela internet. Mas esse ano, ano passado, né, 2020, a gente teve uma surpresinha, que foi a pandemia. <risos> Acho que todo mundo acabou ficando com muito tempo né, em casa. assim. Eu tava numa série da Globo que parou. Parou em março e até agora essa série ainda não voltou. Eu voltei a filmar, mas filmando outras coisas, assim, agora no fim do ano, voltei. E aí, com, com isso, eu me vi em casa, né? Fui passar um tempo até na casa da minha mãe pra ficar com a minha família e tal. Me vi passando tardes com meu irmão, assim, é, vazia, né? Com a cabeça no cinema, com a cabeça funcionando, com a cabeça no projeto que eu parei. E aí eu falei, caraca, quer saber? Eu vou falar sobre isso agora. Na verdade... O Insight, assim, foi um colega meu que viu alguma coisa que eu postei sobre som no Instagram, que eu vivo postando coisa no meu Instagram sobre isso. E ele falou, pô, Julinha, lembrei de você. Meu, você tinha lá aquela ideia de fazer os planos na cochicha, que não foi adiante, mas tinha que fazer, cara. Uma amiga minha faz um, fez um canal sobre figurino ou direção de arte, não sei. E eu sempre falo de você, eu sempre penso em você. Tinha que manter, tinha que levar adiante Seu projeto, ninguém fala sobre som E esse amigo meu, que é o Klaus, botou essa pilha Sei lá, na madrugada de terça Pra quarta, na quarentena, assim, sabe Eu fiquei até cinco da manhã Com a cabeça pilhada, não, eu vou começar Eu vou fazer, eu vou fazer E aí foi isso, acho que foi em junho, mais ou menos E aí eu fui pensando é, Pensando em temas que eu podia falar Falei com alguns amigos também é, Bastante com os amigos mais próximos Que são do cinema, né, assim, o que, que eles gostariam de ver O que eles gostariam de, de saber que eu poderia falar. É, e aí, também, na sequência, consegui, enfim, ter uma amizade da faculdade com um colega meu, que é o Igão, que é o montador do canal hoje. Falando com ele, eu lembrei falei: Cara, você não quer montar para mim? Tipo, um cachê simbólico, você me ajuda, eu te ajudo. E falou, porra, demorou. Aí a gente começou a fazer junto. Ele também virou, além de meu montador, meu consultor, né? Ele é o cara que mais vê minha cara na frente das câmeras. Eu falo com ele pela câmera. É muito engraçado. Sim. E então, aí sim. a gente começou a fazer, assim, selecionando uns temas. Gravei um primeiro vídeo editamos, odiei, gravei um segundo vídeo, uma segunda vez o primeiro vídeo e foi pro ar, assim, acho que a gente começou a postar em setembro. Isso demorou uns três meses de, de, de pensar ali, de, de programar tudo, de pensar qual seria o formato, né? De achar um formato para os vídeos, porque eles têm um padrão, né? Então, acho que foi um pouco natural, mas demorei esse tempo para pensar de fato. E o que me moveu, assim, a fazer esse projeto, tô falando muito aqui, Qualquer coisa me interrompam. <risos> Mas o que me moveu, assim, a finalmente levar isso adiante, a passar esse conhecimento, é realmente a falta de conhecimento, de, de, de páginas sobre isso, né? De vídeos sobre isso, de informação. Porque eu lembro que quando eu comecei, até na época da IC, né, que a gente se conheceu, é, não, não tinha, ninguém nunca me falou como era um set de verdade, sabe? Eu fazia faculdade, eu sabia teoria, acho que também você deve ter sentido isso, não sei se você sentiu, né, estudando e depois indo trabalhar no cinema, mas... É muito diferente, né? Então eu ficava com isso na cabeça de mim. A galera, a galera que tá na faculdade, galera nova, dos seus, sei lá, 18, 20 anos, que quer fazer cinema, quer começar, quer entrar no mercado, não sabe o que é o cinema, não sabe o que é o som direto, não sabe o que é um set grande, Netflix. Então, eu acho que a minha motivação foi essa, assim, tentar passar de uma forma fácil, né? uma forma acessível, assim, o que é Time Code, por exemplo, né? Que eu postei semana passada um vídeo sobre isso, ninguém entende o que é Time Code. E eu falei, cara, eu preciso explicar. É isso, é muito importante. E acho que é um pouco disso, assim.
0: Ah, eu senti isso também, não sei, a Bibel sentiu também da, a diferença da faculdade, um, um set é, vamos dizer assim, não Real. universitário. <risos> Tem uma diferenciazinha boa ali é, E fala um uhum. pouquinho Da origem do nome Eu acho que é meio que uma
2: pessoal <risos> é um do sol Todo mundo quer saber, olha Todo mundo quer saber, e eu nunca falei assim, Eu não falo muito, e aí agora Logo antes de entrar aqui com vocês Eu postei um story falando, gente Vou estar num podcast, quem sabe eu não conto A razão do nome <risos> E aí você me perguntou, porque eu sabia Que essa pergunta ia surgir é, Bom, a história é a seguinte, vou contar porque vocês merecem saber. <risos> Essa história merece virar pano num momento assim. Eu tava fazendo no TCC na faculdade. Como eu falei, eu fiz FAAP, né? Então, em 2017, eu filmei meu filme de TCC. E eu fiz som, claro, né? Eu sempre fiz som na faculdade, todos os filmes. E a gente filmou no Dante, no Colégio Dante. Era uma história que se passava durante a noite no, no colégio. Assim, os alunos dormiam, ficavam no colégio pra fazer um robô, terminar um robô pra uma competição de robótica. E aí... É... Quem ia ajudar a gente no projeto E fazer assistência Era uma galera mais nova, né? Então a gente tava no último ano, no último semestre E a galera que ia ajudar Era do primeiro, do segundo Que queria pegar uma experiência, conhecer Enfim, conhecer a galera mais velha fazer o, o filme, né? É uma tradição, né? Todo mundo vai fazendo assistência nos filmes dos outros Pra poder aprender alguma coisa E aí, lá no Dante Com essa galera mais nova Que não, não sabia o que era um set ainda, né? Não, não, enfim, nunca tinha feito um projeto assim A galera conversava muito muito porque era um projeto dormir na escola, passar a noite, filmar madrugada, não sei o que, desse seu, assim, né? Vamos fazer filme. A galera conversava muito e no Dante, os corredores são de mármore, o chão, umas pilastras. Então o som, ele reverbera muito, caralho. Ele, ele ecoa muito assim. Então, você tá falando baixinho no corredor lá na ponta, na outra na outra ponta, eu com o microfone fazendo som direto escutava. E eu, que sou um pouco estressada, é ficava putaça, né? Putaça, tipo, galera, silêncio, vai rodar, silêncio, silêncio, e não paravam de falar. Inclusive, as pessoas que, que não paravam, de... as pessoas específicas que não paravam de falar, sabem que o nome é em homenagem a elas. <risos> Deixa eu até um beijo para elas aqui no podcast. Eu brinco com eles até hoje. Enfim, aí falavam, falavam falava: gente, caraca, mano, cala a boca. E aí eu comecei a falar, gente, pelo amor de Deus, silêncio é silêncio, não é cochicho. Silêncio é silêncio, não é cochicho. Porque isso é a galera acha que cochichar eu não estou escutando, o microfone não tá pegando, mas tá pegando. O microfone é ultra sensível Qualquer cochicho dá para escutar Ainda mais num corredor super reverberante Que era igual ao do Dante E aí eu fa fiquei falando, falando, falando Essa frase pegou Silêncio, silêncio, não é coxixe. A galera depois fez até bota na faculdade Fiquei sabendo, me formei, né A frase pegou, assim E aí, cara, não tinha nome melhor para colocar no canal Do que esse, silêncio, não é coxixe, né Porque uma coisa que eu criei de uma vivência ali É um nome engraçado é descontraído assim como eu queria passar a ideia do canal que é descontraído não é sobre coisas técnicas só né é descontraído então foi desse jeito que surgiu assim esse nome uma brincadeira
1: cara muito muito legal muito legal Gilinha, eu queria te perguntar assim tipo é, pensando aí no mercado também pensando no, no interesse em som né porque normalmente a galera vai para imagem vai para roteiro como que veio esse seu interesse para som? Tipo, da onde que veio? Desde pequena? Como é que surgiu?
2: Nossa, desde pequena não. Eu adoro música. Tudo que eu faço, eu faço ouvindo música. Desligar a música pra ligar aqui o podcast foi difícil. Eu não gosto de parar a música no meio. É... Mas, na verdade, assim, eu fui fazer cinema, né? Com a ideia de mudar o mundo, Não, Eu vou fazer filme sobre o capitalismo e vou mudar o mundo em Brasil e dinheiro, sei lá, adolescente, né, tipo, querer denunciar tudo através do documentário, não sei o que, enfim, nunca uhum. fiz isso na minha vida, era um desejo, <risos> com 17 anos eu pensava isso, e aí quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre, fazendo uma assistência num projeto de uma galera mais velha, eu vi uma pessoa ali no canto com fone de ouvido gravando um som. Eu falei, mano, o que essa pessoa tá fazendo, né? O que, que é isso? Ninguém nunca me falou que no cinema não era só a câmera. É, acho que a gente tem esse estereótipo, né? Claquete e uhum. câmera. Exatamente. E aí eu falei, mano, o que, que é isso? Enfim, perguntei pro cara, fiquei perto dele ali e tal. E eu falei, mano, quer saber? Ah, e o mais importante, esse cara fazendo som um projeto de TCC da FAP, de cinema, era um cara de publicidade. Ou seja, já denunciava a falta de pessoas que queriam fazer isso, sabe? Não tinha gente em cinema que queria fazer som. O cara era da publicidade. E aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer uma assistência em som pra ver qual é que é. Gostei, ninguém quer fazer, não tinha ninguém, não tinha assistente de som, não tinha. Os caras tinham que implorar pelo amor de Deus, alguém vem segurar algum para pra mim que eu não, <risos> né? Na faculdade é meio assim, todo mundo quer fazer só câmera. Ou uhum. algumas horas, que você falou, direção, roteiro, roteiro. né? É,
1: exatamente.
2: Coisas até mais visuais, e eu entendo, né? Que são as mais clássicas. E aí foi isso, eu comecei a fazer, adorei. E aí eu percebi, eu acho que a, eu acho que a percepção de que ninguém fazia me fascinou. Sabe? Hum, da hora. Ah, vou faz, eu vou fazer hum. isso aí. E aí, na FAP, eu fiz filme pra caramba. Eu fiz muito, caguei um monte de filme também. Desculpa aí, galera. <risos> <caguei> os... Você
1: sabia <Tava risos> fazer né, cara?
2: É normal, né? Faculdade é pra isso. É, mas é isso. Eu fiz um monte de filme porque ninguém queria fazer som. Então todo mundo me chamava. Porque eu queria fazer, eu falei, ah, vamos lá, eu faço. Tanto é que eu tenho essa trajetória do som da FAP, assim, porque só tinha eu na minha geração, ele mais duas pessoas, enquanto o câmera tinha 30, né?
1: Uhum. O que é uma percepção muito louca, né, se você for ver, porque, tipo, o som, ele é um segundo filme, assim. Ele é claro, ele é parte daquele filme, tem todo o conceito, mas ele é tão importante quanto a imagem. Aliás, se Sim. você usar bem um som... Você até dispensa imagens, dependendo do que você fizer ali. É muito louco, né? Eu fui entender isso bem depois também. Na faculdade eu também tava, eu era mais essa galera da arte, né? O som pra mim sempre foi importante em termos de música, mas tipo, só fui entender a importância dele depois. Que eu falei, caralho, velho, é outro filme. Um som bem feito muda totalmente o filme.
0: É, aquele negócio, né? A frase clichê, um filme com a fotografia ruim, você consegue assistir. Com um som ruim, você não consegue assistir.
1: Ó é foda. Exatamente. É. É, é, a fotografia, você pode falar
2: que é uma licença poética, né? Não, porque eu quis fazer aqui, esse enquadramento é um experimento. Só que o som tem seus limites, né? Assim, de inteligibilidade das falas, né? Assim, pensando em captação e... Enfim, e eu acho também muito louco, porque, de fato, a gente, a gente foca muito na imagem, mas o som pode ressignificar qualquer imagem, né? Uhum. exato. Então, às vezes, não importa o que você gravou
1: imageticamente ali, o que você vai colocar de som traz um outro significado, né? E eu acho que isso é muito importante pra galera que tá começando ou que tá pensando em filmes, diretores, roteiristas, é pensar esse som de forma mais inteligente mesmo. Porque o que eu sinto é que, tipo, a galera realmente, ela tá muito literal no som, né? Então, os produtos audiovisuais, por muito tempo, eles foram, tipo, vamos tentar fazer o melhor som possível, que é, sempre foi uma dificuldade do cinema brasileiro, né? Captar esse <risos> som, e etc. E aí, a galera esquece que existe todo um trabalho fudido por trás desse som, de semiótica também do som, de como trabalhar cada detalhe do som, que é o outro filme que eu falei, né? É muito louco isso, velho. E eu queria entender, Julinha, de você, assim, é, como foi, tipo, escolher essa área e perceber que é uma área que, de alguma outra forma, não sei se é um dado, mas é a minha percepção de mercado mesmo. Eu sempre vejo homens fazendo esse trampo de som. E aí eu queria entender também aí como que você... Ver se é de fato isso, se não é. Que pergunta maravilhosa! <risos> que bom que chegamos nesse assunto. Eu aqui nossa. aqui para isso!
2: <risos> não, caraca, legal, eu não imaginava que essa, essa pauta fosse surgir, sendo bem sincera aqui. É, pensava que a gente fosse falar de fato, né? De. Enfim, filmes, som, no meu canal, né? Mas essa pergunta é muito importante. Até porque eu também tento trazer isso pro meu canal, pro meu trabalho, né? Na posição de ser uma mulher no meio, no meio... Pra começar, que o cinema é meio muito machista, né? Já começa por aí. E a função do... Digo mais o som direto, porque é onde eu tô mais diretamente, mas o som e o som direto... Mano, áreas técnicas, né? Assim, comandadas e e sempre controladas por figuras masculinas, assim. Uhum. É... Na verdade, as posições de poder, no geral, no cinema, também são posições masculinas, né? Direção, com a fotografia,
1: enfim. Mas eu... Hum. Eu, eu... eu acho... hum. Diga, diga. Não, não, eu só ia falar que, tipo, eu sinto que existe uma tentativa de mudança nos últimos anos, mas não chegamos lá nem de longe, assim, tipo... Mas continua, desculpa te interromper. Não, imagina.
2: Não, é isso. Eu também acho que existe uma mudança recente. Até porque, assim, o que eu tenho visto? As produções têm pedido equipes mistas. Então, alguns anos atrás, você jamais veria uma equipe de câmera ou uma equipe de som com mulheres. Isso é fato. Porque, historicamente, né? Enfim. Historicamente, o cinema já é, uma, já é uma, um ofício masculino. E a grande maioria das áreas, né? Exceto maquiagem figurino, por exemplo. Mas, historicamente, essas áreas técnicas são ocupadas por homens, né? Câmera, som, maquinária elétrica. É, porque tinha um lance... Não sei se é só isso, mas... E também não justifica, jamais. O lance de ser carregar peso, né? De equipamento técnico. É coisa de homem. O que é uma baboseira, né? Assim, enfim. É... E eu acho que as produções hoje que têm pedido equipes mistas têm tentado de alguma forma mudar esse pensamento. Eu acho muito positivo, tanto é que o primeiro trabalho um dos primeiros trabalhos que eu fiz assim de longa foi porque a produção criou a menina no som. E desde então tenho trabalhado muito porque essas é produções querem mulheres no som. Porque também, além de tudo, tem uma questão que é eu sou a pessoa que microfono os atores e as atrizes. Então, com o lance de, enfim, inúmeras histórias de assédio, as uhum. atrizes não querem mais um homem microfonando também, sabe? Caralho. Não que elas não saibam que é necessário. Às vezes é, às vezes é um cara que tá lá, beleza, é nosso trabalho. Uhum. Mas eu sempre escuto falar, sempre, sem exceção, todo site que eu vou que tem mulher atriz, comenta, puta, que legal, menina no som, que legal, que legal, porque é isso. É uma segurança de colocar a mão no corpo da pessoa, né? Uhum. Então, eu acho que isso tem mudado, com certeza. Agora, eu acho que ainda tem um problema muito grande, que é assim, que posição essa mulher ocupa, né? Eu sou assistente. Então, enquanto eu for assistente, tá sob controle, né? Tipo, eu acho que também existe ali uma coisa de cargos de chefia, né? Ainda não é tão dominado por mulheres. Apesar de sim, tá mudando.
0: E fora hum. isso,
2: um último comentário sobre esse assunto, assim, antes de você responder, a gente continuar conversando, claro. <risos> é... Eu sinto que, apesar de tudo, por exemplo, a gente tem linha de hotline, não deve inscrito hotline, número, né, canal anti-assédio, tem uma campanha, tem uma conscientização, mas as pessoas são muito machistas ainda, sabe? E o pior tipo de machista. É aquele que acha que é desconstruído. E o cinema é cheio dessas pessoas, infelizmente. Ah, eu sou artista, eu sou de esquerda, então eu sou desconstruído, mas pera lá. Né? Até a página 2 também. Então eu sinto, digo pela minha experiência, não, não sei se todo mundo concorda comigo, se é uma unanimidade, mas eu sinto que esse lugar de achar que é desconstruído Faz com que as pessoas continuem sendo muito machistas, sim, sem que elas tomem consciência, sabe? Uhum, então eu ouço com muito comentário machista, é, enfim. Comentários machistas não faltam, nunca, né? No meu, no meu rádio ali, o dia inteiro,
1: né? Enfim, a gente ouve por aí. Mas é, é, é o isso. É famoso, o famoso esquerdomacho, né? O esquerdomacho é artista. Está... O que, que é... aconteceu? Gina, é isso, que prazer, gente. cara, que bom, que bom trocar essa ideia contigo é, eu acho que, assim, a gente tá, tá nessa mudança aí de perspectiva do Brasil quanto audiovisual, até publicidade, né, que é mais o meu meio e eu acho que, assim, a gente tem, a gente sempre vai embarcar nessas questões que são questões aí que para mulher são muito complicadas há mil anos e a gente está sempre lutando e sempre conquistando o nosso espaço. E a ideia, inclusive, tipo, se você for pensar em, em termos de som, etc., que você falou, pô, eu tô no cargo de assistente e tal, hoje em dia não existe tanto uma chefia é feminina nesse segmento, né, que é muito técnico, é muito específico. Mas aí eu acho que é uma, uma questão também de conquistar esse espaço e etc., e mostrando, e eu acho que você está nesse caminho, e eu queria entender, assim... Agora vai virar uma pergunta, tá? Antes foi só um elogio, agora vai virar uma pergunta. Eu queria entender, assim, tipo... O que, que você pensa dos seus projetos? De como mostrar essa força feminina? Se, você, se é um, uma coisa que você vai, de fato, abordar no seu canal? Se é uma coisa que você já tá trazendo? Enfim, como que você tá pensando a estrutura desse conteúdo seu que você tá jogando na internet? Eu acho que existir no set de filmagem... Já
2: é uma forma de começar a nossa luta, assim, sabe?
1: Uhum.
2: Por exemplo, é muito engraçado... Nossa, eu fico engraçado atrás de cômico, sei lá. É muito engraçado porque... Da mesma forma que o Alan, que é o cara que trabalha comigo, carrega uma manta, por exemplo, eu também carrego uma manta de som. Não importa o quanto ela pese, né? Assim, claro, tem coisas que eu não, eu não vou carregar. Eu... Se o cara pode me ajudar, ok. Mas eu saio com a manta de som no ombro e gera um comentário. Nossa, olha, nossa, Julinha caralho. Isso me incomoda pra caralho, assim, tipo, você não tá me elogiando, querido. Você tá me ofendendo, achando que eu não vou carregar a minha manta. Meu trabalho é esse, entendeu? Então, acho que começa por aí, sabe? Começa por fazer o meu trabalho como se nada, como se nada, porque, na verdade, é isso. Eu tô ali pra se isso, sabe? iguais, né? Como se fossem é, iguais. Exatamente. É, o que a gente, exatamente. é o que a gente tenta fazer todos os dias, né? Assim, tentar provar, infelizmente ainda é necessário, que eu consigo carregar as coisas que tem que carregar, que eu consigo passar um cabo como tem que se passar, que eu consigo fazer todas as coisas que qualquer outra pessoa consegue fazer, apesar de ter um metro e meio, por exemplo, que é a minha altura. Então, eu acho que começa por aí. Eu acho que eu, todo dia que eu vou para o de filmagem, eu tento mostrar cada vez melhor do meu trabalho. Porque é sobre isso, sabe? Tipo, é pra que um dia não, a gente não veja mais gênero nesse, nesse ponto Tipo, de, meu, qualquer um pode carregar uma manta e gravar o som direto Sobre tentar é, falar isso no meu canal, né? Mais especificamente, assim Eu não sei, eu já... Eu, eu não sei, eu penso que assim Eu sou uma menina que tá falando sobre isso O que já é um caminho, sabe? Uhum. Tipo... É o que eu tô falando de começar a luta pelo básico? Todo dia é uma luta, mano. Tudo que eu posto no Instagram de conhecimento técnico, já tô falando, viu? Mulheres também entendem sobre essas coisas, sabe? Então, eu acho que já começa por aí, assim. Mas, por outro lado, também eu postei um vídeo há um tempo atrás sobre, sobre isso, um comentário feminista que eu, que eu fiz lá no meu canal e pretendo também convidar outras mulheres do som pra falar sobre isso em algum momento, sabe? Sobre como é ter menos mulheres no set do que homens, como é o trabalho do som direto, né? Como é que é, assim? O que você me perguntou, de fato, de, de, de ser uma mulher no meio tão machista. Pretendo, sim, falar um pouco mais sobre isso. Mas acho que começo... Tento começar só provando que eu sou foda sendo mulher, sabe? Assim, tipo... Uhum. Não sei.
1: O que, que você É acha? o básico, né? Eu acho que faz sentido, porque é o básico. É assim... É, você é uma mulher que você faz som direto Você é foda nisso E infelizmente a gente ainda Sente esse processo de Olha, mano, você tem que confiar no meu, tra no meu trabalho No meu trampo, em tudo que eu sei O meu conhecimento é tão importante Quanto o seu sim. E eu sei fazer Então eu acho que essa confiança Que é o, é o básico, né, da história toda Você começar a passar por ela Eu acho que faz sentido, sim Concordo contigo é, eu acho que nos
2: vídeos, sem querer, eu já falo um pouco sobre isso, né? Não sei, vocês que me assistem lá, assistiram, enfim, talvez possam até me dizer melhor, porque vocês estão vendo de fora. Mas eu fiz um vídeo, por exemplo, falando para confiarem no seu sonho, né? Cada um lá, ah, confia no teu sonho. E eu falo sobre isso, que eu fui fazer um longa, fui assinar o som direto de um longa e ninguém botou fé no meu trabalho. Tipo, estavam quase que rindo da minha cara. Meu, se é essa menina que vai fazer o som, Não acredito. Chegou quase nesse nível. E aí rolou super bem, aí eu consegui provar É chato pra caralho, tem que ficar se provando É chato Mas eu acho que nesse tipo de, de vídeo Eu já falo, galera, não importa a sua altura Ou o seu sexo, ou o que você é ou O que você não é, sabe? Tipo, vai lá e faz o seu trabalho Confia e, e faz o seu trabalho eu acho que é, é muito disso também
0: Eu acho que a gente tenta falar um hum. pouco disso aqui também A gente motivar a galera De produzir suas paradas E seguir os seus sonhos Aqui no... No podcast no, no blog também.
1: É... Com certeza. Eu acho que, assim, aqui no, nesse canal, Julinha, aí, tipo, vale até você dar uma olhada, tipo, nos materiais todos e tal. E a galera que tá ouvindo também, se chegou agora, seja muito bem-vindo. A gente tem essa ideia bem... Casa. É, exatamente. A gente tem essa ideia bem, assim, nós somos, normalmente, pessoas muito diferentes, que a gente tá aqui trocando essa ideia, batendo essa bola. Temos pensamentos diferentes, visões de mundo diferentes. Eu acho que isso é uma coisa muito do nosso portal. A gente é realmente muito diferente politicamente, etc. Então, a gente traz muitas questões né, de várias, vários pontos de vista, vários prismas diferentes. E eu sinto que isso é importante porque, por exemplo, você que está aí né, fazendo o seu trampo, querendo... Receber a confiança pelo seu trabalho foda, etc e tal, você está sendo ouvida por vários tipos de pessoas também, que se identificam de alguma forma com a gente. Em algum, sei lá, em algum prisma aí. Nossa, é filosofando aqui. Tanto não, total. Eu espero que daqui a alguns anos
2: as meninas vejam isso e vejam a gente, eu, você e outras mulheres. E não se sintam alcanhadas a fazer uma função que historicamente é masculina, né? Assim. Uhum. Muito da hora.
0: É, vou, vou passar um pouquinho para a área um pouco mais técnica, Julinha. É, seguinte, às vezes a, a pessoa não. Como você falou, não tem ninguém para fazer o som e ela está na primeira vez ali que ela precisa operar o som. Uh, num curtinha da faculdade ou qualquer projeto. Quais dicas você daria para uma, uma pessoa? <risos> Só tem um, um zoom ali e um, um bom.
2: Bom, a primeira coisa que eu vou falar para a pessoa é confia no teu sonho, caralho. <risos> É tipo assim Se você acha que você consegue fazer Você consegue fazer, sabe? É, apesar de ser um equipamento novo Um equipamento que talvez você não conheça, né? Preciso gravar um negócio Como é que eu vou fazer isso? Nunca fiz Cara, se você parar pra pensar Meu, quero fazer isso Gosto de fazer isso É aquilo da paixão também Meu, eu amo fazer isso eu Vou fazer acontecer Vai acontecer, né? Você vai gravar o som Vai ficar da hora é, Apesar de você talvez Não saber muita coisa no começo Mas eu acredito muito nisso assim, nessa, nessa vontade mas agora indo para dicas mais técnicas, <risos> saindo um pouco da espiritualidade, entrando um pouco mais na praticidade, é, eu diria que assim, não existe equipamento ruim. A galera fala, ah, eu vou gravar com zoom, pô, não tem equipamento. Tudo bem, mas você pode fazer um filme foda com o seu iPhone. Então você pode fazer um som foda com zoom, que é o mais simples, assim, pensando em escala de gravador. Você pode fazer um som foda com um boom, mas nenhum lapela. Você pode, cara. Desde que você consiga entender como usar esse equipamento, sabe? E, eu não sei, eu acho que talvez entender como funciona um pouco o gravador, entender mais ou menos é, o nível ali de áudio que ele tem que estar, tá, né? O som não pode estar tá tão alto nem tão baixo. É, entender minimamente sobre o eixo do microfone, onde posicionar esse microfone. Com isso, cara, você já vai fazer um som da hora, mesmo com... Um kit bem básico, sabe? É, eu acho que é meio por aí, assim. Acho que a vontade de fazer o um negócio, de ir lá, pesquisar uma coisinha,
1: faz acontecer. Cara, muito, muito da hora. E, mas, assim, eu vou, eu vou concordar numa parte e vou dar uma de advogada do diabo em outra. É. Porque eu acho que, assim, tipo esse estudo é realmente o mais importante pra galera que for fazer o som. Eu não sou de som, tá, gente? Então, a Julinha tem um lugar de fala dela aí, porque ela está trabalhando nisso, ela entende como é que funciona, e ela é uma mulher fazendo isso. Então, não é, não é bem isso, eu estou só entendendo a questão do, do discurso geral. Eu acho que, assim, o sonho, ele é muito da hora. Mas, você tem que fazer uma coisa que você seja bom. Isso significa, realmente, você se dedicar, você ter o um estudo... Você ir atrás, você, tipo, pesquisar, você testar, né? Que nem você falou, tipo, meu, com kit mínimo, vai lá, testa, vê como que você capta melhor, se você capta aqui. E, às vezes, você não é bom nisso. E, e aí, tudo bem, você tem que ter essa questão de autocrítica, de entender que, às vezes, você não vai ser bom em som, mas você vai ser bom em direção de arte. Então, tipo, talvez essa experimentação, para quem está começando aí, principalmente a galera de faculdade seja muito importante. assim Então, testa o som, testa o roteiro, testa a fotografia, testa a direção, vê onde você se encaixa nesse sentido, porque o sonho, na verdade, é fazer parte do cinema, né? Eu acho que a Julinha estava muito nesse caminho, tipo é contar essa história, é, é transformar dessa forma, né, Julinha? É, eu concordo, assim, não é só sonhar, né, você tem que ir lá e fazer, né, tipo,
2: estudar e entender o processo daquela área, né, mas eu acho que quando você gosta de alguma coisa, você vai ser bom, sabe, não sei se eu sou romântica demais pensando isso, mas, cara, por exemplo, eu não gosto de direção de arte, então eu não vou ser boa porque eu não gosto, eu nunca vou estudar isso, preguiça uhum. total de pensar em paleta de cor, só de pensar eu fico cansada, entendeu? Agora, quando eu olhei para pessoa e falei, puta, acho que eu gosto disso. Eu não era boa. Eu me tornei uma pessoa que, bom, eu me julgo boa, boa profissional, né? Assim, humildade um pouco à parte aqui. Assim. Eu me tornei uma profissional, enfim, razoável, uma boa profissional, uma pessoa que trabalha com isso, passei a entender sobre o som direto, porque eu gosto disso. Porque eu me dispus, eu falei, puta, acho que eu gosto disso, então eu vou me expor a estudar porque eu gosto Então eu acho que o gostar vem antes de ser bom, sabe, tipo, porque é aí você, você se torna bom Tipo, é que eu também uhum. sou muito apaixonado pelo que eu faço, é que eu começo, é, entendeu, paixão total, eu sou coração Mas eu acho que se você gosta do negócio, você vai estudar e vai amar estudar aquilo, né, assim Por exemplo, eu não gosto muito de fazer boom, né, de fazer microfone, eu acho pesado é, tenho um pouco de vergonha Você se expõe muito no meio do set fazendo boom ali Do lado da câmera Prefiro o meu trabalho de hoje, por exemplo, que é microfone aos atores Meu trabalho é organizar todos os sem Microfone aos atores Um trabalho mais na retaguarda do, da equipe de som né? O microfone se fala na frente, microfonando E eu fico mais atrás Eu não tenho a intenção de, de fazer boom Então eu falo ah, é que eu não sou boa nisso É, mas se eu quiser eu vou fazer bom bem pra caralho, entendeu? Eu vou estudar isso, eu vou ensaiar, eu vou ficar andando com a vassoura na minha casa. E vou fazer bom. Talvez eu precise até passar por essa etapa um dia na vida. É uma escadinha natural, né? Do, dentro do som direto. Mas eu acho que esse lance de você ser bom, você pode desenvolver, sabe? Assim? Com o amor pela uhum. coisa. Não sei, o que vocês acham? Não, eu,
1: eu acho que faz total sentido. Eu acho que o que eu quis dizer mesmo é pra galera, assim, tipo, entender o que elas curtem, né? Em primeiro lugar, ali dentro de, de todas as possibilidades dentro da faculdade de cinema, enfim. E entender se de fato faz sentido aquilo. Porque eu acredito que a galera de som tem que ter um ouvido muito bom, assim... E eu acho que muita gente deve estar se identificando aí, que tá ouvindo. Tem muita gente que tem um ouvido muito bom. E tem muita gente que não tem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem um ouvido tão bom quanto outras uhum. pessoas que eu conheço. E eu acho que isso é uma, uma questão de identificação, de entendimento, que é importante também para você saber é, aonde você pisa, né, no site de filmagem. O, o que que você vai entregar? O que que vai ser legal? Gente, o celular caiu aqui, por isso que fez um barulhão. <risos> não, eu concordo. Eu concordo, é
2: você analisar e ver o que, que você tem uma, Um dom, né? Uma aptidão assim para fazer uhum. É isso aí é, concordo.
0: É, Eu lembro que eu li em algum livro Sobre som ou edição de som Que o cara recomendava Se você quer seguir na carreira do som é, Tanto editando como Sei lá, no set, no som direto você preservar seu ouvido, né? Você vai na balada, usa um protetor auricular, auricular é. você vai num show também, usa o um protetor para não, não ir perdendo aos poucos aí a audição.
2: Gente, mas vou confessar para vocês que um medo que eu tenho é de ficar surda. <risos> Nossa, que já abri no meu coração, eu tenho medo disso. Porque além de ser o meu trabalho, é uma coisa que eu, né, enfim, adoro fazer. Então, imagina, tipo, o que, que eu vou fazer se eu não fizer som direto? Eu não consigo nem imaginar. Eu espero que eu nunca fique surda.
0: Você usa protetor na balada? Eu for algum show seu. Não... Olha, aí tem que começar Eu adoro a
2: a balada. <risos> Cara, eu adoro. Bom, se bem que a pandemia me fez parar de embalada, então eu não tô preservando meus ouvidos. <risos>
1: <risos> Vantagens da pandemia Número um, preservar os ouvidos Da balada É, é isso Qual é a única vantagem? Inclusive. Única, mais nada
0: É, Julinha, no, naquele caso que eu falei Do cara que tá fazendo o seu primeiro projeto Como operador de som Ou qualquer função dessa área Você acha importante o cara já Estudar bem Se for uma ficção, claro Estudar bem o roteiro antes de, de gravar
2: Cara, com certeza, com certeza. Eu acabei nem falando, mas é um ponto extremamente essencial. Eu acho que assim, vai fazer um filme, né? Vamos supor, me chamaram pra fazer um projeto. Cara, a primeira coisa que eu vou entender é que projeto é esse, né? por exemplo, me ligaram. Ah, Julinho, eu quero fazer uma série da Netflix aqui. Oito microfones sem fio e dois boom. Falar, cara, acho que eu não consigo te atender, né? Eu tenho só um zoom H4. Sei lá. <risos> então, é entender se você... Acho que antes de mais nada, né? É não pegar um projeto maior do que você consegue pegar naquele momento. É uma caminhada. Tipo, você começa num, num projeto um pouco menor e tal. Então, você entende esse projeto. E segundo o que você falou, o roteiro é essencial, assim. Tipo, você precisa ir pronto pro 7, né? Então existe uma pré-produção de som Que às vezes a gente até esquece Mas não é só o fotógrafo que faz pré Que decupa plano O técnico de som também faz pré Ele vai ler o roteiro Pensando em quantos personagens falam em cada cena Isso quer dizer quantos sem fio vai precisar né? Ele também vai observar que locações são essas Então tipo é, Ah, vamos filmar um apartamento vazio O cara acabou de se mudar Opa, peraí Bastante reverberação, um apartamento vazio. Ou não, vou filmar na, na Paulista. Já muda também, eu tenho muito carro, muito trânsito, muita moto, muita gente. E tenho rádio pra caraca, né? Assim, todas as antenas de São Paulo estão ali, então eu não vou conseguir usar microfone sem fio. Enfim, a partir do roteiro de algumas informações que a produção e que a direção vão te entregar, vão te dar, você vai começar a pensar. Na sua preparação. Então, de equipamento, né? Tamanho do filme, que filme é esse, quanto eu preciso levar de equipamento, onde eu vou rodar. A gente também pergunta sempre que câmera vai rodar, né? Uma coisa é filmar com uma 5D, outra coisa é filmar com uma Alexa Mini. Cada câmera pede um setup de equipamento nosso diferente, né? Uma 5D não entra timecode, uma Lexa Mini entra timecode, entra som de referência, uma série de coisas que você precisa pensar é, quando você vai rodar. Então. Eu acho que essa pressa, a preparação Antes de você pensar em rodar qualquer coisa É muito importante para você poder atender esse projeto Com certeza Mesmo que você tenha só um Zoom, H4 e um Boom Beleza, se o projeto pedir isso Você vai entregar isso Mas tem que entender que é isso que o projeto pede, sabe? Não sei se eu respondi É meio que isso, né? Não, Não que tem,
0: respondeu filho. mesmo é, Julinha, esse... eu vejo nos uns projetos gigantescos lá de fora. Geralmente a gente dá uma olhada em making off dessa galera e às vezes eu vejo que eles usam bastante ADR, né? Eles fazem o som do set praticamente só uma guia. E aqui no, no Brasil, na, nos trabalhos que você fez para Netflix e tal... É... É, mais o som do ou Rola bastante ADR também
2: Cara, lá nos Estados Unidos assim Principalmente, né, pensando em Hollywood O que acontece é que os atores estão muito Acostumados a fazer isso também, sabe é, Então Muito filme, por exemplo, de ação Não vai ficar é, Pilhando lá o cara que faz o Thor Pra colocar o sem fio O microfone sem fio não vai <risos> funcionar O cara vai ficar lutando Como é que vai ter microfone sem fio no cara, entendeu Por exemplo, né então, assim, eles estão acostumados a, de fato, fazer muito ADR. Muitas vezes, já ouvi falar isso, eu nunca vi. Mas, muitas vezes, o cara sai do set e já entra numa van e já faz a dublagem ali. Sabe? Sim. Quente da cena. Quase como um wide track, assim. Ele sai da cena, beleza, entra nessa van, nesse estúdiozinho, né? Que é essa van. E já grava... Igual ele gravando na cena. Isso ajuda a manter um pouco a continuidade da atuação, né? Aqui no Brasil, o que eu vejo? Apesar de eu não ser uma expert nesse assunto, inclusive se alguém estiver ouvindo e souber mais sobre isso do que eu, por favor, comente comigo lá no meu Instagram. <risos> Mas o que eu vejo é que, assim, muitas vezes os atores também é, não são acostumados a ter que dublar. Então, por exemplo, a gente fez uma cena aqui, né? Eu gravei uma cena com você e tal, sobre esse podcast. Cara, um uma ADR pode ser que a gente precise fazer daqui a um ano, seis meses. Meu, eu já esqueci como é que eu dei minha fala. Eu já saí desse personagem, já não tô mais nesse projeto. Tô em outro filme, sabe? Então, não é muito legal pro, pro próprio ator ter que ficar depois indo pro estúdio para refazer essas coisas. Muitas vezes aqui, a gente até também faz essas coberturas de som, já pede pro cara falar na sequência, com um começo de entonação, já grava de uma forma mais, né, com um boom mais próximo, se puder, enfim. Então, eu sinto mesmo que a gente não faz isso tanto aqui. Apesar de quando é necessário, a gente dubla, sim. Beleza, faz a o amplitude, faz lá, beleza. Mas eu acho que, que muito mais do que filmes fora, a gente se preocupa, assim com ter um som um direto bem captado, para não precisar dublar. Até porque também custa muito dinheiro, né? A hora de estúdio, chamar o ator para fazer o, a dublagem, né? Então eu acho que a gente tem sim, essa preocupação, a gente dubla menos do que do que fora.
0: Entendi. É, Julinha, você que falou que microfona os atores, como é que rola a interação com as outras, outras áreas no set? É, você principalmente vai, eu acho que tem interação ali com o pessoal da arte, né? Do, do figurino, quer dizer.
2: Meu, as perguntas estão muito boas nesse podcast, estou tá adorando. Estou <risos> amando, tô amando. É, bom, microfona os atores é uma função às vezes um pouco infeliz, né? Eu adoro fazer isso, muito suspeita. Amo. Eu muita gente em cima dele, então tem maquiagem, figurino, não sei o que, direção, e todo mundo falando com o cara. Eu acho que é uma função um pouco complexa, né, de ter que lidar com o ator, ter que falar com a pessoa, né, e atrapalhar, e mexer e fazer ajuste. E sim, o que você falou é super importante, que é eu tô mexendo, o meu trabalho depende do trabalho do outro, né? Tipo, eu vou microfonar a pessoa na roupa. Então, eu tô diretamente mexendo no trabalho de outra pessoa. Então, eu acho que acima de qualquer coisa, acima de tudo, assim, eu tenho pra mim o respeito com o trabalho do outro. Seja com o trabalho do ator, que tá concentrado, então eu não vou ficar conversando com ele, distraindo ele, né? Não vou. Enfim. Ou com o trabalho do figurino, por exemplo, que, porra, eu não vou chegar com a mão suja de cabo que eu acabei de enrolar. E pôr a mão na camisa do cara, sabe? Eu não vou mexer na camisa do cara Sem pedir pra alguém no figurino não, Posso, né? Licença, vou mexer aqui né, vou, vou bagunçar aqui rapidinho se, se arruma né? Enfim, eu acho que o respeito Com o trabalho do outro é o mais importante Isso em todas as áreas, né? Não, não tô falando só sobre o figurino, né? Tô falando sobre tudo, mas Isso de microfonar é, é bem Nítido, assim, né? Esse lance de tocar muito No trabalho do outro, de bagunçar a camisa que o cara colocou pra dentro da calça, né? Você vai lá e você mexe em tudo. Você cola uma fita naquele tecido, às vezes, né? Tipo, às vezes é uma camisa que não poderia colar nada. Você precisa, é seu trabalho. E começa uma série de acordos ali, né? Ou, por exemplo, sei lá, um casaco de um tecido sintético super barulhento que você precisa implorar pra trocar, pra não sei o quê. Você tá mexendo na tela do cara. O cara queria usar esse casaco. Você vai falar que não, né? Tipo... Então eu acho que eu tenho pra mim, assim, muito o respeito do, traba do trabalho do outro, sabe? E acho que tenho... Até agora eu não tive, nunca tive nenhum problema muito grande com isso. Às vezes tem uns impasses ali de coisa que, né? Você precisa de uma coisa, precisa de outra e aí, né? Mas eu acho que o principal é isso. A maneira de falar com as pessoas também, de pedir, de falar com o ator, né? Tipo, você não vai chegar e pôr na mão na, no peito do cara sem falar de licença, né? Enfim, eu acho que... A educação, assim, no set, nesse trabalho, não só nesse, mas é o que eu faço, então eu posso dizer com mais propriedade, é primordial, assim, sabe? É, é muito próximo. Eu vou mexer em cabelo, põe o microfone no cabelo também. Eu preciso pedir pra, pra maquiagem, preciso pedir ajuda ali, preciso de um aval, preciso... de muitas coisas, né? Assim, é uma troca.
0: É, tem coisa óbvia que tem que ser falada também, né? Às vezes, algumas pessoas não, não pensam nisso. Já em algumas pessoas em curtinha, em trabalhos, é o mínimo você perguntar ali pra, pra pessoa avisar, né? Ó, oh, preciso colocar o microfone em você <risos> e tal. É... Sim. Vixe, quer falar alguma coisa?
2: Não, eu só queria... ia comentar que é o mínimo, mas as sim. pessoas esquecem às vezes, sim. é isso.
1: Eu queria falar uma coisa que tá muito ligada com o que você estava falando, assim, e que eu entendo que é importante também, às vezes até é um bom conteúdo para você colocar na sua página, Julinha, hum. que é sobre a dicção do ator, que é uma parada que eu acho que é, é super importante e que vem um pouco, vem bastante da direção também, e vem é, de toda... É, é quase como se a estrutura do filme, o entendimento da porra toda, dependesse da dicção do ator. Sim. Que, que às vezes é foda, né? Porque às vezes você pega, tipo, um, um tem atores e atores têm projetos e projetos, eu acho que esse é um ponto. E eu sinto também que é uma coisa do tipo... Às vezes captar aquela adicção aquela específica é mais difícil. Eu ia entrar um pouco nisso, mas eu não sei se é muito capcioso se pá, é.
0: O Renan do Porque... Choque de Cultura, por exemplo.
1: O Renan do de Cultura, que o... ele fala assim, né? Ele é ele na parceria.
0: Assim, uma dicção.
1: <risos> é, a gente às
2: vezes não pode interferir muito, né? Assim, é... Bom, o trabalho do som direto é basicamente entregar os diálogos de forma inteligível, né? Tipo, para quem não sabe até agora, a gente tá ao hora conversando, para quem não sabe o som direto, é gravar o som no set. O que é o som no set? São as falas, principalmente, né? São os diálogos. Claro, tem outros elementos, mas os diálogos são os mais importantes, assim. E, e é claro que muitas vezes aquele ator dá uma fala que a gente não entende muito bem o que ele falou, né? Tem da atuação tem, sei lá, do, do tom de voz cara, tem milhões de questões, mas eu acho que, na minha opinião, cabe sim ao técnico de som virar pro diretor ou pro assente de direção ou pro continuista dizer, olha, eu tô aqui ouvindo, meu trabalho é só escutar, e eu tô escutando que não dá pra entender muito bem essa fala, a gente vai manter assim, né? Às vezes o diretor fala puta, verdade, cara, vou né? Ou o diretor fala, não, 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 vou manter assim que é da atuação. Beleza, né? Mas eu acho que cabe a nós avisar assim porque às vezes a direção tá tão é, presa ao roteiro, como a gente já sabe as falas, a gente entende o que a pessoa falou, né? Uhum. Mas quem não sabe as falas, às vezes não vai entender. Então eu acho que cabe sim ao técnico de som dar um toque, né? Não diretamente pro ator, óbvio. É, mas dá um toque para alguém da direção ali sobre essa dicção, sobre essa sobre essa fala. E aí a escolha de mudar ou não é da direção, né? Na verdade, quem manda mesmo é a direção no projeto todo. A gente tá ali para fazer o que a gente pode e dar toques do que a gente pode também e pedir do que a gente pode também e, e que não der, não deu. Precisar da dupla. Né? Assim. Uhum. Fala,
0: vou, Fê. Vou falar um pouquinho aqui, <risos> uh, só dar rapidinho a filmografia da Julinha, tá aqui no MDB é, Tem uma curtinha, Clara.men, acho que é isso Os Terminadores do Além contra a Loira do Banheiro Esse é do no Gentil, né?
2: Total! Primeiro filme que eu fiz
0: E como é que foi essa experiência? Foi, foi legal? é o seu primeiro longa? Foi?
2: Foi, foi o primeiro lá Foi louco, né, mano? Sangue pra Caraca! <risos> Gente, eu passava assim, a desprodução, limpando sangue da cápsula de microfone, né? Cola, <risos> ela, melado, enfim. Foi foda, foi legal, foi muito legal, porque era um filme pequeno, bom para começar, sabe? É ruim quando você começa em filmão, não sabe nada, né? Sim, sim. Um filme pequeno tal, foi super legal, um técnico de são super gente boa, o André, um beijo pro André também, que é um cara super gente boa. Enfim, foi super legal, bom começar, né? Foi, foi uma entrada ali pro cinema, foi, foi legal.
0: Sim, sim. Aí depois em Hive Mind a Segunda chamada, a série Tudo Bem no Natal que Vem O Menino é. que Matou os meus Pais E A Menina que Matou os Pais Essa é a da Richthofen?
2: Isso! É... É, foi bom também, foi da hora Não, Na verdade, assim, eu fiz a Segunda Chamada Eu, é da Globo, né? Aprendi muita coisa Acho que foi o projeto que eu mais aprendi coisa, assim Eu peguei pra... Era um projetão, né? Então, peguei pra... Na verdade, tudo que eu falo No canal, gente, tudo que eu falo lá Tudo que eu divido de conhecimento Eu aprendi nesse projeto, na Segunda Chamada Com o Evandro Lima e com o Fábio Canetti Que é o microfonista e o técnico Do som do projeto é, Eles são foda, mano Um beijo pros dois, eu amo eles demais não sei nem se eles vão ouvir isso, mas se um dia ouvirem, tá aqui registrado. Não,
0: tem que mandar é, para eles, aprendi... Ô, Leandro. Tem que ouvir o <risos> nosso podcast aí.
2: <risos> eu vou mandar, falar, falei de vocês, falei que eu amo vocês. <risos> é, enfim, tudo que eu aprendi, de fato, assim, de como é o Cinemão, de como é um trabalho impecável, foi com eles. Então, esse projeto segunda chamada serviu para isso. Confesso para vocês, confesso para vocês, correria para caraca, foi louco. Muito elenco falando o tempo todo, muito lapela, muita coisa, muito tudo. Mas foi muito bom, assim, o seu aprendizado. E depois desse filme, eu sinto que eu fiquei meio vacinada, sabe? Aí eu fui fazendo um dos projetos também com essa mesma equipe. Fiz o filme do Rassum agora, da Netflix, Tudo Bem, Natal que Vem. Foi super legal também. Aí o da Suzane von Richthofen também, a gente fez dois filmes em uma tacada só, né? A versão do Daniel a versão da Suzane. Também foi muito legal, aprendi muita coisa com o Jardim também, que é os técnicos são das antigas. E acho que a caminhada é essa, assim, de tipo fazer vários projetos com várias pessoas, e nunca a equipe é a mesma, né? Sempre é outra equipe, sempre é outra galera. Você então, vai pegando muito conhecimento. Estou em sintonia agora da Netflix também, já é outra equipe que já está me ensinando outras coisas. Acho que um pouco trabalhar com cinema é um pouco disso, assim, sabe? É bem dinâmico. E cada dia é uma coisa diferente, cada dia é um set diferente, cada dia é uma equipe diferente, um ator diferente. E muito aprendizado, sempre,
1: né? Sim, sim. Uhum, bem da hora.
0: Eu ia, fazer uma pergunta
1: meio, eu ia fazer uma pergunta meio capciosa, assim. Olha só, né? As perguntas, as perguntas capciosas chegando. Mas assim, hum. tipo, você uma pessoa de som e tal, você ainda pensa em fazer um filme seu? Como direção? Pensando nesse som de uma forma mais estratégica, né? Trazendo ele numa pegada diferente. Você tem esse sonho também? Cara, eu hoje não me vejo
2: fazendo isso. Eu, na verdade, eu tenho um, um outro sonho, que é dar aula de som, dar aula de som direto no curso de cinema, em algum curso livre, enfim. Acho que eu tenho muito mais para contribuir para o mundo. É passando isso para as pessoas dessa forma, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que eu ainda não descobri minha missão de vida, acho que ninguém nunca descobre a missão de vida tão fácil, assim, mas eu acho que está ligada a isso, sabe? Sim, que... muito mais do que pro... do que fazer um projeto meu. Mas, ao mesmo tempo, o cara com que eu trabalho hoje, que é o Leandro Lima, que é um técnico de som, mano, o cara fez tudo nos anos 2000, assim, tropa de elite, enfim, ele é um cara que virou diretor, e é muito louco, porque exatamente o que você falou, assim, tipo, ele tem um... Ele dirige com uma outra visão, né? Ele escreve e dirige pensando no som do projeto, do filme. Então, uhum. é muito foda. Eu acho isso admirável, assim, ele se arriscar nessa outra área. E ele tem estado super bem, inclusive, é, pensando na nossa área, né? No, no que ele começou a fazer nas raízes, assim, eu diria, né? Tipo... No som direto, no som do filme, na, na trilha, efeito, enfim. Eu não tenho essa pira. Hoje, pelo menos, eu não tenho. Mas eu acho que quem tem, que é o caso dele, é muito legal, porque realmente é uma outra visão para o projeto, sem dúvida. Sem dúvida. Legal, bem legal.
0: Ele fez, o, o seu chefe ele fez aquele documentário. Putz, esqueci o nome do Cabra que é um, um cara que ele tem uma academia no Rio de Janeiro. E ali já treinou, tipo, José Sim. Aldo ele mesmo. Sim, ah, ele mesmo Esse documentário é muito bom Um abraço aí pro Leandro
1: Um beijo Eu adoro ele também, um beijo pro Leandro maravilhoso, Tomara que ele ouça Tomara que ele ouça <risos> Eu vou mandar pra ele <risos>
0: É, Julinha, é, aqui geralmente a gente pergunta no nosso outro programa sobre projetos futuros, mas no seu caso, aqui, o que você tem para o seu projeto já do Silêncio no eco ou do, desse de, de dar aula?
2: Olha, gente, eu acho que eu tenho muita coisa para caminhar ainda, né? Eu sou nova, eu tenho 24 anos entrando no cinema há poucos anos e tal, e eu trabalho como assistente de som microfonista, né? em projetos grandes assim. E eu adoro fazer isso. Então, eu tenho o plano de virar técnica de som, assim, né? De ter meu equipamento completo, de fazer projetão, de, né? assim, de ser o meu chefe. Tenho esse plano, mas também não tenho pressa. Então, eu acho que daqui a alguns seis anos, assim, eu consigo comprar mais equipamento, tentar dar esse passo na minha vida. É... Acho que de pensando em carreira de, né, de som direto, o caminho tradicional seria isso. Um dia eu me tornar técnica de som que eu quero fazer isso com certeza. Uma outra coisa que eu, que eu até comentei, né? De projeto pessoal, assim, é o lance de dar aula. Eu acho que vocês perceberam, né? Pelo que eu falei aqui. Até agora eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu poderia fazer isso pra sempre. Talvez pra sempre seja muito, porque o só de filmagem é cansativo. Mas assim, eu adoro fazer isso, eu adoro falar sobre isso. Eu levanto a bandeira da equipe de som, eu adoro. Eu amo, né? Então, eu acho que dar aula é uma coisa que me fascina por isso, porque eu sou apaixonada por fazer o que eu faço e quero que os outros também sejam apaixonados por isso, sabe? Eu tive a experiência de dar duas, três aulas agora na IC semana passada, que foi muito da hora, e eu comecei falando sobre isso. Falei, gente, tudo bem, vamos falar de som, vamos, mas vamos falar de paixão, sabe? Se você ama o que você faz, que é como eu amo, você vai pegar e vai fazer a parada. Então, eu acho que... Eu preciso, eu sinto que eu preciso passar isso para as pessoas, sabe? Sim, é uma coisa que eu quero muito fazer. Ainda acho que tenho que estudar um pouco mais, claro, né? Sou, como eu falei, sou nova. Mas o silêncio no ele, pra mim, serve como parte desse caminho. Não sei se vocês veem dessa forma, até depois me digam. Mas eu acho que os meus vídeos lá são pequenas pílulas de aulas que eu posso vir a dar. Sabe? De temas que são importantes Falar E, e também já mostra a minha vibe De uma pessoa que gosta de falar sobre isso Então eu acho que Eu preciso fazer logo um mestrado <risos> Estudar mais E tentar também é, Arrumar um espaço Nesse meio, assim, porque eu acho que Esse entusiasmo Que eu ainda tenho, né? Talvez por ser jovem Tem que ser passado adiante, não sei O que, que vocês acham?
0: Não, faz sentido, sim, é... do, do que você mostra nos vídeos, não sei até se foi um, um fator aí que ajudou a galera da IC de te contratar, de chamar para essas aulas, mas acho que isso faz sentido, sim, trazer um, uma motivação para a galera, para quem está começando ou, às vezes, não, não se encontrou, está buscando a sua área ainda dentro do audiovisual.
2: É, exatamente isso, sabe, que a gente falou de estar tá buscando a sua área... Porra, talvez a pessoa não goste nem tanto de som direto, nem seja essa a área dela, mas se de alguma forma eu conseguir contaminar ela com alguma paixão por alguma coisa, sabe? Um entusiasmo, uma vontade de pegar e de fazer.
1: Porra, eu já ganhei meu dia, eu ganhei minha vida. Acho que é sobre isso também. Muito da hora, Julinha. Que prazer ter você aqui hoje. Muito bom. Nossa, o prazer é todo meu, gente. Pelo amor de Deus, é uma honra. É uma honra. Estou muito
2: feliz de vocês fazerem perguntas e quererem saber sobre o som a gente queria falar sobre isso. Inclusive, quando quiserem, quando precisarem, estou à disposição para falar sobre esse assunto. Amo. Muito obrigada.
0: <risos> a gente que agradece você aceitar o nosso convite que participar, visitar aqui o apartamento 406, figurativamente. É, Julinha, você quer dar um recado, um recado, recado final do, do Julinho aí, ou, do, ou dar uma dica para galera? O, o momento é seu.
2: Nossa, que pressão! <risos> Acho que sobre, sobre dica, né? Acho que muito do que eu falei aqui hoje é a minha dica principal, a gente falou e debateu, e, enfim, que é de fato... Amar as coisas, né? Amar o que você faz. Claro, esse trabalho não pode virar a sua vida, não é só sobre isso, mas acho que ter esse propósito e ir atrás disso é muito bom, assim. E eu queria aproveitar também para agradecer as pessoas que. Todo mundo que acompanha o meu canal, sabe? Que vê também algum potencial nas coisas que eu falo, que leva em conta. Também as pessoas que, tipo sei lá, os caras que eu comecei a trabalhar, assim, que um dia me viram, me chamaram, e botaram fé e me ensinaram as paradas. Eu queria agradecer, sabe? Porque tudo que eu falo e que eu sou hoje, assim, eu não, não, não é nada se assim, não fossem essas pessoas e, e esse apoio. E também da minha família, né? Assim, não sei se é meio piegas ficar falando não, assim, não. mas eu queria agradecer a minha família. As meus avós sempre me apoiaram muito também e me ensinaram muitas coisas sobre o mal que a gente faz e e atrás da carreira do sonho, enfim. Acho que meu sentimento de hoje assim, inclusive por vocês, é a gratidão, sabe? Parece também um pouco clichê, né? Gratiluz. <risos> Mas é a gratidão total, porque isso alimenta, né, assim, a gente a seguir fazendo as nossas coisas e eu só tenho a agradecer por toda a confiança das pessoas que me chamam para trabalhar e por tudo que me ensinaram, assim, tudo, tudo que eu falo, onde um alguém teve a paciência de me ensinar, e eu espero poder ensinar para as pessoas também. Acho que, acho que é isso.
0: Legal. Isso aí. É, vamos caminhar para o encerramento aqui? Ou quer fazer algum comentário, Bedel?
1: Não, cara, eu tô emocionado e feliz. Você
0: está segurando o um celular com os pés? está <risos> aplaudindo? Estou,
1: estou feliz.
0: Então foi isso aí. Agradecer de novo a Julinha, aceitar nosso convite aqui, trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado mesmo. Continua sempre aí com o seu trabalho no Silêncio Necochicho e também no, pelos sets aí do, da sétima arte do, do Brasil. É, segue a Julinha lá no, no Instagram, o arroba também tem o canal no YouTube, todos então esses links vão estar aqui na descrição do episódio, segue o nosso também, né? dá, um, dá um salve, dá uma moral lá no Instagram, portal 406 o nosso blog também, apartamento406.blogspot.com, se alguém usa Facebook também estamos lá, e eu fui o script, estava aqui com a Bebel, e a participação especial da Julinha, falou! Falou, gente, valeu!
2: Muito obrigada, gente. Um beijo.